0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast Ein Teil von mir. Ich bin Tara und heute möchte ich mit euch über das Thema Gruppentherapie sprechen. Ich glaube, ich habe es vor ein paar Folgen schon mal angeteasert, dass ich demnächst eine Gruppentherapie anfange, glaube ich, denke ich. <lacht> Falls nicht, wisst ihr es jetzt. Also ich habe eine Gruppentherapie begonnen und wollte euch da einfach mal so ein bisschen drüber erzählen, weil ich mir vorstellen kann, der ein oder andere von euch ähm, hat sich das vielleicht auch schon mal überlegt. Aktuell werden aber auch bei Therapieplätzen gerade Gruppentherapien sehr oft angeboten als Alternative, wenn man keinen Platz bekommt. Und ja, Gruppentherapie rückt gerade auch so ein bisschen mehr in den Fokus bei dem einen oder anderen. Also ich habe das jetzt schon häufiger mitbekommen, dass das im Raum steht. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen von meinen Erfahrungen jetzt erzählen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist und werde euch auch sagen, was Pro und was Contra Gruppentherapie spricht. Genau. Also am Anfang möchte ich euch jetzt natürlich erstmal wieder sagen, was für ein State of Mind ist gerade bei mir äh, hier vorhanden, ähm, damit ihr ungefähr wisst, in was für einer Phase ich mich befinde. Das äh, fandet ihr ja eigentlich ganz interessant und ich glaube, ich habe es die letzten zwei Male vergessen. Deswegen sorry, jetzt geht es wieder los. Also aktuell geht es mir nicht so gut. Ich bin zurzeit schon wirklich wieder in einem extremen Loch. Ich musste mich jetzt auch gerade echt ziemlich zusammenreißen, schrägstrich motivieren, das jetzt hier aufzunehmen, ähm, weil ich gerade tatsächlich eher wieder ähm, in Richtung Couch und Bett mich bewegen möchte und da sehr viel rumliege meine Wohnung auch wieder so ein bisschen schleifen lasse und generell alles so ein bisschen schleifen lasse. Ähm, viele negative Gedanken, viele Selbstzweifel. Ähm, es sind aber auch aktuell sehr viele Dinge privat bei mir, die irgendwie ja immer wieder passieren oder irgendwelche schlechten Nachrichten kommen, mit denen ich die ganze Zeit konfrontiert bin. Was natürlich diesem Mut, sage ich mal, jetzt auch nicht so gut tut. Aber ja, ich befinde mich tatsächlich gerade in einer ja, nicht sehr guten Lage, also vor ein paar Tagen war es wirklich sehr, sehr schlimm, aber das Gute ist, aufgrund der Tools, die ich alle gelernt habe, halte ich mich da einigermaßen oben. Gut, mir geht es jetzt nicht gut, aber wenigstens kann ich jetzt hier sprechen und das darf ich schon mal anerkennen, dass das eine gute Sache ist und da bin ich jetzt auch echt ganz froh drüber, dass ich das ja, jetzt hier gerade schaffe. Aber ja, das ist ungefähr so bei mir der Modus. Ich denke mal, das Wetter spielt auch eine große Rolle. Gerade bei schlechtem Wetter ist es halt ja öfter so, wenn man mit Depressionen zu tun hat, dass man da jetzt noch antriebsloser ist als sonst schon. Aber ja, alles wird irgendwann besser. Es sind ja alles nur Phasen. Und wenn man dran arbeitet, dann klappt das. Deswegen bin ich halt sehr, sehr froh, dass ich die Gruppentherapie jetzt vor zwei Wochen begonnen habe. Also ich habe generell schon seit glaube, über einem Jahr oder so nach Therapieplätzen gesucht. Da spreche ich gleich auch gerne nochmal drüber, was das für ein Heckmeck ist. Und habe tatsächlich dann eine Therapeutin gefunden, mit der es auch echt matcht. Also endlich mal jemand, der mich auch irgendwie wahrnimmt und endlich jemand, der auch sieht, auch wenn ich lächle und es nach außen hin so scheint, als würde es mir gut gehen. Innerlich ist es halt genau das Gegenteil. Ich bin halt einfach ein Mensch, der die Maske sehr gut aufsetzen kann und sehr gut diese Mauer bauen kann, um halt einfach mich nicht mit dem zu beschäftigen, was in mir drin ist. Gerade die, die seit Folge 1 dabei sind, ähm, da habe ich das ja auch schon mal gesagt, dass bei mir so dieser Funktioniermodus irgendwann einschaltet, der Autopilot und dann gib ihm. Ich mache alles Mögliche, Hauptsache ich muss mich nicht mit dem beschäftigen, was in mir drin ist. Und das fahre ich auch eine Zeit lang ganz gut breche aber dann komplett zusammen, an dem Punkt bin ich ja gerade wieder und das war die erste, ähm, Psychologin, die das gesehen hat, weil ich schon sehr oft bei Erstgesprächen war und ständig hieß es, ja, Mensch, Frau Georg, ach, Sie sehen doch toll aus, Sie schminken sich, Sie lächeln, also Sie liegen ja jetzt nicht nur im Bett, Sie gehen ja auch arbeiten, dann kann es Ihnen ja gar nicht so schlecht gehen, ähm, und meine Psychologin hat das halt direkt gesehen. Sie meinte, ja, weil ich habe es ihr auch dann gesagt. Ich habe ihr gesagt, passen Sie nur auf. Wenn ich Leute noch nicht kenne, habe ich immer so meine Mauer oben. Und ich lache auch, wenn ich schlimme Dinge erzähle. Ähm, aber das ist nicht, weil es mir nicht schlecht geht, sondern weil ich es halt irgendwie noch nicht so direkt öffnen kann. Und dann hat sie auch direkt gesagt, alles gut. Das habe ich direkt gemerkt, in den, also bei den ersten Sätzen. Und ähm, ich sehe ihn an, dass sie eigentlich gerade lieber zerbrechen wollen und weinen könnten. Also ist alles cool, ich sehe sie und das war für mich so dieser Moment, okay, das ist meine Psychologin. Ähm, da möchte ich auch nochmal für euch alle so sagen, egal wie schwer es ist, einen Psychologen zu finden oder eine Psychologin, ähm, bleibt nicht bei irgendwem nur, weil derjenige einen Platz hat guckt bitte wirklich, dass es matcht. Weil wenn es nicht matcht und die Person euch nicht versteht und ähm, das irgendwie auf einer, ja, menschlichen Basis nicht so gut harmoniert und ihr auch das Gefühl habt, boah, weiß ich jetzt nicht, dann lasst es. Weil ohne Witz, dann bringt eine Therapie nichts. Ihr müsst wirklich jemanden finden, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch öffnen könnt und auch, dass der Gegenüber euch halt sieht. Und ja, das war bei ihr schon so. Das Problem war halt nur wie bei fast jedem anderen, ähm, dass sie keine Plätze aktuell hat. Ähm, aber sie hat mir dann halt angeboten, ähm, neben einer Diagnostik, die wir auch noch gemacht haben, da habe ich euch ja auch schon erzählt, dass bei mir eine Diagnostik gelaufen ist, die jetzt auch schon vollendet ist. Ähm, Erzähle ich aber wann anders. Und zu der Diagnostik hat sie mir dann halt angeboten, und ich könnte sie auf die Warteliste für eine Gruppentherapie schreiben, ob das was für mich wäre. Und dann habe ich halt gesagt, pff, ja, schon. Ich habe ja in der Klinik auch öfter in Gruppe was gemacht. Ich könnte es mir schon vorstellen. Und mein Gedanke war dann halt so, bevor ich gar keine Therapie mache, dann lieber eine Gruppentherapie, ähm, als jetzt monatelang wieder auf Plätze zu warten, nichts zu finden und irgendwie gar nicht an mir zu arbeiten. Also habe ich mich auf diese Liste geschrieben. Das hat jetzt auch so um die, ich glaube, zwei bis, ja doch, zwei Monate, glaube ich, zwei, drei Monate und dann hat sie auch eine Gruppe zusammengestellt, also sie hat mir von Anfang an gesagt, dass es das jetzt ein bisschen dauern kann, weil sie gerade Patienten zusammensucht, die halt gut zusammenpassen und wenn sie die Gruppe zusammen hat, dann könnten wir starten und dass es noch dieses Jahr halt beginnt. Ich mich total gefreut und habe halt dann auch direkt gesagt, klar, machen wir so. Ja, und dann hat sie sich dann jetzt vor ein paar Wochen gemeldet ich das geht jetzt bald los und ähm, hat dann nochmal so ein Erstgespräch mit mir nochmal geführt, ähm, wie es mir geht und was so meine Erwartungen an die Gruppe sind und ähm, generell auch, wie ich mich in Bezug auf die Gruppe fühle. Also das fand ich auch ganz schön, dass man nochmal so ein Einzelgespräch hatte. Ich glaube, ich habe gerade Erstgespräch gesagt, ne? Nein, Einzelgespräch meinte ich natürlich, ähm, bevor es halt in die Gruppe ging. Und das hat sie mit jedem gemacht. Und ähm, genau, die Gruppentherapie äh, besteht halt aus so, also bei mir jetzt sind es acht Patienten, alle total verschieden, und ähm, aber sie haben natürlich auch Ähnlichkeiten. Ne? Also wir haben alle so unsere Ähnlichkeiten und ähm, auch unsere Probleme ähneln sich hier und da, manche Schnittstellen, manche sind aber auch ganz unterschiedlich. Also ähm, wir sind halt auf jeden Fall acht Individuen, die da dann sich einmal die Woche treffen und ähm, genau miteinander quasi quatschen. Da erzähle ich aber jetzt gleich ein bisschen mehr zu. Ich würde jetzt gerade ganz kurz noch einmal auf die Therapieplatzsuche eingehen. Ich muss mich hier jetzt einfach gerade mal kurz entladen. Es nervt mich einfach, dass es so einen Therapieplatzmangel gibt. Und ich merke das in meinem Umfeld immer mehr. Gerade auch durch den Podcast sind ja sehr viele mal auf den Trichter gekommen. Okay, vielleicht sollte ich mir mal Therapie suchen, Hilfe suchen, es ist aber so unglaublich schwer, wenn es so einen Therapieplatzmangel gibt. Gerade auch für Leute, die zum Beispiel nicht komplett am Ende sind. Also die, denen es schon echt maximal schlimm geht, aber die jetzt halt nicht verwahrlost aussehen und doofe Gedanken haben und so weiter. Also denen es so richtig, richtig, wenn es denen nicht so richtig, richtig, richtig dreckig geht, dann ist es sowieso total schwierig. Was ich auch verstehen kann bei dem, also wenn es wenig Plätze gibt, natürlich sollen erstmal die Leute Plätze kriegen, bei denen wirklich höchste Eisenbahn ist. Aber dann ist wieder das Ding, bei den Leuten, wo die höchste Eisenbahn ist, die kommen gar nicht in die Motivation, sich einen Platz zu suchen. Das ist ja das Bescheuerte an dem Ganzen. Man muss sich durch die Gegend telefonieren oder E-Mails schreiben oder sich da irgendwie durch die Gegend zurecht suchen. Nie gibt's irgendeinen Platz. Und sag jetzt mal einem extrem depressiven Menschen, nimm dein Telefon in die Hand und telefonier dich durch, auch wenn dir jeder Zweite sagt, sorry, wir haben leider keinen Platz oder nach dem Erstgespräch sagt, ja, schön, dass sie hier waren, aber ich habe keine Pla also keinen Platz. Sag mal so einer Person, sie soll sich da reinhängen, wenn sie generell ihr ganzes Leben gerade nicht hinkriegt, weil es einfach kräftemäßig nicht funktioniert. Also ich muss mich hier gerade wirklich mal entladen, weil das regt mich maximal auf. Das ist so ein... Komisches System, dass gerade die Menschen, die das nicht gut können in dem Moment, weil es ihnen nicht gut geht, dass sie aber sowas hinterherrennen müssen. Und viele neigen ja dann wirklich dazu, den erstbesten Platz, den sie bekommen, zu nehmen. Hauptsache, sie haben einen Platz. Und ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, die Leute, denen es nur schlecht geht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und nicht ganz, ganz schlecht, die sind ja schon eher in dieser Motivation, okay, ich suche mir jetzt Hilfe. Wenn es dir aber wirklich komplett schlecht geht, also ich weiß noch, als bei mir wirklich Katastrophe war und jetzt auch vor ein paar Tagen, wo bei mir der Tiefpunkt wieder erreicht war, also ich hätte da niemanden angerufen. Ich hätte mich da nicht drum gekümmert. Also ja, es sind jetzt hier gerade ein bisschen Bad Vibes von mir, aber ich bin auch echt sauer über dieses System. Also ich bin der Meinung, es muss ein bisschen niederschwelliger alles passieren. Oder es muss erlaubt sein, dass wirklich die Angehörigen sich darum kümmern. Ja, weil man sagt ja immer, der Patient soll selber anrufen, weil man muss ja auch sehen, ob der Patient quasi ne, das selber auch möchte. Klar, ich kann verstehen, wenn jetzt irgendwer sagt, so hier, der muss zum, zum Psychologen und der möchte das gar nicht, ist das natürlich auch blöd. Aber also irgendwas muss sich da wirklich mal massiv ändern an diesem therapieplatzmangel Schrägstrich suche dass es für die Patienten einfacher wird, weil das ist wirklich grausam. Es ist wirklich grausam, wie viele Menschen Therapieplätze suchen. Es ist echt. Und meistens gehst du dann zum Erstgespräch und dann kommt so, äh, ah, nee, doch nicht. Dennoch möchte ich euch aber trotzdem dazu motivieren, egal wie schlecht es euch geht. Ich weiß, es ist maximal anstrengend. Ich war sehr oft an diesem Punkt. Ähm, Versucht es bitte trotzdem und holt euch die Hilfe, die euch auch zusteht und die ihr braucht. Es ist ganz wichtig, egal wie schlecht es euch geht, versucht mindestens einmal pro Tag eine Person anzurufen. Probiert es bitte, bitte, bitte und bleibt nicht beim erstbesten Therapeuten. Das ist auch ganz wichtig. Guckt, dass es matcht. Schaut, dass ihr gesehen werdet, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch da öffnen könnt. Sonst nächster, auch wenn es wieder echt Nervenaufreibend ist. Also, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr da ähm, dran bleibt, auch wenn es so paradox ist. Och, Mann, ey. Ja, egal. Könnte ich mich jetzt <lacht> zehn Stunden drüber aufregen, aber bringt im Endeffekt auch nichts. Die meisten, wie gesagt, kriegen jetzt Gruppentherapien angeboten, weil ich weiß gar nicht warum, aber bei Gruppentherapien sind jetzt gerade hier und da tatsächlich Plätze. Ähm, was ja schön ist, um Gottes Willen, finde ich auch toll, dass dann wenigstens das. Ein bisschen schneller geht hier und da. Also ich habe es jetzt wirklich häufig gehört. Meine Freundin meinten auch so, ah, ich habe dann gehört, hier Gruppentherapie kann man machen. Genau, und zu dieser Gruppentherapie <lacht> gehe ich ja jetzt auch. Ähm, genau. Wir waren ja, glaube ich, beim ähm, Vorgespräch und dass da halt acht Menschen quasi sitzen, die sehr unterschiedlich sind, äh, stehen geblieben. Und ja, meine erste Stunde zum Beispiel war halt super aufregend. ne, Weil Du musst dich ja auch erstmal trauen, mit acht Leuten da in einem Raum zu sitzen. Du kennst die alle nicht. Das ist halt so dieses klassische, oh Gott, was denken die von mir? Gerade bei mir, ich Overthinker, ich bin ja eh immer so, boah, neue Leute mögen mich bestimmt nicht. Ich rede zu viel. Ich, keine Ahnung, bin zu laut, bin zu dies, bin zu jenes. Vielleicht sage ich was Falsches. Diese Gedanken hat natürlich jeder, der da sitzt. Jeder hat in dem Moment natürlich erstmal maximale Angst. Das Schöne ist, die Therapeutin hat das vorher uns allen so ein bisschen auch genommen, weil sie uns natürlich auch gesagt hat, ja, diese Angst hat wahrscheinlich jeder, der da sitzt, aber das ist doch gerade schön, wenn so alle so ein bisschen das Gleiche fühlen und nachher merken, es ist gar nicht so schlimm und dass sie für uns da ist und uns natürlich unterstützt. Und das, da muss ich wirklich sagen, tut sie wirklich extrem. Und ähm, ja, natürlich geht es am Anfang erstmal so ein bisschen ums Kennenlernen, so die erste Stunde war halt so dieses Kennenlernen, wer ist wer, warum ist wer hier und was sind so die Ziele, also die Ziele werden gerade am Anfang auch immer natürlich sehr besprochen. Man muss auch tatsächlich einige Fragebögen ausfüllen am Anfang, wo wirklich die ganze Lebensgeschichte quasi rein muss, damit einfach die Therapeutin oder der Therapeut dann halt, ne, merkt, womit das es so richtig zu tun hat und was so in einem schlummert und, ne, was da so auch, ähm, bi nicht biologisch, was erzähle ich da? Ähm, ach, wie heißt denn jetzt das Wort? Ach, Mann, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen möchte, was auf jeden Fall in eurer Lebensgeschichte passiert ist. So, ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig, so in der Kindheit gerade und so. Und da, ne, das ist auch noch mal kurz ein bisschen unangenehm, weil da halt auch äh, so alles gefragt wird. Ähm, ist aber ganz wichtig, denn nur wenn man ganz offen ist bei einer Therapie, funktioniert eine Therapie. Also das möchte ich auch nochmal jedem ans Herz legen. Es bringt nichts, wenn ihr zum Therapeuten geht und dem immer nur erzählt, ach ja, alles ist super. Aber eure tiefsten, komischsten Gedanken mit dem nicht teilt. Weil dann hat er gar keinen Plan, was wirklich läuft. Und dann könnt ihr auch nicht an euch arbeiten. Es ist wirklich so wichtig, dass man maximal transparent ist. Denn ein guter Psychologe oder eine gute Psychologin ist nicht wertend. Man kann da alles sagen. Es ist auch ganz wichtig, dass man sich da öffnet und... Ähm, das sollte man da auch können. Und es ist auch für den eigenen Heilungsweg oder auch für den eigenen Weg der Veränderung, egal, warum man zum Psychologen geht, ganz wichtig, dass man ehrlich ist und wirklich die Realität so erzählt, wie es ist. Gerade bei Leuten, die natürlich zum Psychologen gezwungen werden, da erzählt man natürlich gerne dann auch irgendwie einfach mal so, wie man Bock hat oder verdreht man ein paar Sachen, weil man eigentlich ja gar keinen Bock drauf hat. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, je offener ihr wirklich mit euren in Anführungsstrichen für euch komischen Gedanken seid, desto besser kann man da einschreiten und was ändern und helfen. Ja, weil genau um so Gedanken zum Beispiel geht es ja auch oder um Handlungen, die ihr macht. Ja, da ist es ja wichtig, dass man die packt und da mal schaut, warum, wie kann man es verändern und so weiter. Deswegen ganz, ganz wichtig, seid immer, immer ehrlich. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber das war mir wirklich ganz wichtig, weil ähm, da habe ich auch schon mal mit einer Freundin drüber gesprochen und habe ja auch gesagt, hast du denn deiner Therapeutin wirklich mal das und das und das erzählt? Und dann kam immer so, mh, naja, nicht so wirklich. Ich seh, ja, dann kann sich doch auch in dem Bereich gar nichts ändern, weil die Therapeutin gar nicht weiß, was läuft. Also die Therapeuten sind ja davon abhängig, was man denen erzählt. Die können jetzt auch nicht hell sehen. Ne? Deswegen, das wollte ich einfach nur nochmal loswerden, dass das ganz wichtig ist, seid ehrlich zu eurem Therapeuten, zu eurer Therapeutin. Denn, die kommen damit klar, egal was ihr da sagt und ähm, die können das auch handeln, weil die sind professionell. Ne? Ihr sollt jetzt nicht eurem ganzen Umfeld alles immer preisgeben, aber dem Therapeuten schon. Genau. so Erste Stunde, wie gesagt, ging es ums Kennenlernen. Wir haben die ähm, Fragebögen abgegeben. Und so weiter. Also das war sehr auch organisatorisch und dass wir uns einfach alle so ein bisschen miteinander warm fahren, haben auch Interviews geführt in Zweiergruppen. Das war auch ganz schön. Und ähm, genau, die zweite Stunde habe ich auch schon hinter mir. Da ging es so ein bisschen darum, dass wir so eine Anfangsrunde gemacht haben und jeder erzählt hat, was so in der letzten Woche so für Themen hochkam und was gerade so aktuell einfach der, der Fall ist. Ähm, sind wir halt einmal so eine Reihe rumgegangen. Ähm, jeder durfte so ein bisschen erzählen. Und ich glaube, ab der dritten Person haben wir aber dann auch angefangen, uns mit einzuklinken und Tipps zu geben. Und auf einmal wurde das so ein Gespräch. Da, sage ich ehrlich, weiß ich nicht, ob das so gewollt war. Aber ich denke mal schon, sonst hätte die Psychologin ja irgendwas gesagt. Aber ich fand es total interessant, weil die ersten drei haben wir uns noch so normal angehört. Und wirklich so ab der... Dritten, vierten irgendwann da war dann so dieses, dass man sich mit eingebunden hat und die Situationen, die da beschrieben wurden, irgendwie kommentiert hat und Tipps gegeben hat, so würde ich es machen und so weiter. Sodass tatsächlich die zweite Runde gar nicht viel weitergekommen ist, als, als das, dass jeder halt mal erzählt hat, was gerade los ist. Aber es, es war echt schön, weil es so ein Miteinander war. Und wir haben uns dann halt über diese Situation hier und da ausgetauscht, auch natürlich mit der Psychologin, die hat natürlich auch was gesagt, ähm, genau und haben uns da alle mit eingebunden, haben auch dann zum Schluss nochmal besprochen, wie wir uns denn jetzt nach der zweiten Stunde fühlen, ob wir so langsam warm werden, wie wir uns davor gefühlt haben, ob wir Angst hatten oder uns gefreut haben. Also es geht natürlich immer viel darum, wie fühlen wir uns, sind wir, also fühlen wir uns wohl beieinander. Und da ist es auch ganz wichtig, ne, dass man halt miteinander transparent ist. Und das haben wir auch von Anfang an besprochen weil es gibt so ein paar Regeln, die natürlich in einer Gruppe wichtig sind, dass man da halt einfach freundlich miteinander ist, transparent miteinander ist, offen, schön zuhört, wenn man nichts sagen möchte, dass man da auch stoppt und sagt, nee, möchte ich jetzt nicht. Also ne, ganz wichtig, dass man das natürlich auch am Anfang absteckt, weil in einer Gruppe ist man ja jetzt nicht alleine und kann einfach raushauen und machen, was man will. Man muss ja schon auch Rücksicht nehmen. Und das haben wir halt alles besprochen in den ersten zwei Stunden. Und ähm, ja, das waren so die ersten beiden Stunden. Das war echt sehr, sehr interessant. Und ich finde es halt super cool, dass es sind so unterschiedliche Charaktere, auch vom Alter, von der Herkunft, ähm, vom Familienstand, Partnerschaft, ja, Partnerschaft, nein, Kinder, ja, Kinder, nein, also es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich auch so die Hobbys sind und generell so die Lebensumstände. Und trotzdem ist es so eine kleine Truppe, die super gut zusammen harmoniert. Also ich fand es auch richtig schön, gerade so dieses ältere Herrschaften, würde ich jetzt mal sagen, und dann die jüngeren. Also da gibt es halt so auch nochmal so, wir haben so die Muttis und wir haben so jüngere, also es gibt auch welche, die jünger sind als ich. Also ich, für die, die es nicht wissen, ich bin aktuell 27. Ähm, weil sowas finde ich auch immer sehr interessant, wer dann in so Gruppen ist. Viele denken ja stigmatamäßig, ah, Depressionen kann man ja so jungen gar nicht haben. Doch, auch was jünger geht das. Das ist sehr gut. Ähm, und man denkt dann immer, in so Gruppen sind dann eher so ältere Damen. Keine Ahnung, 50 oder so. Das ist ja immer das, was die Gesellschaft so denkt. Aber nein, tatsächlich sind da auch jüngere Mädels und auch Jungs. Also bei mir in der Gruppe jetzt nicht, aber ne, es gibt auch Jungs, es, es gibt Männer. Und ich fand es einfach so interessant, wie zusammengewürfelt das ist und wie gut das trotzdem passt. Und ich finde es auch wirklich super schön, so mal die anderen Sichtweisen zu sehen. Und da würde ich sagen, kann ich direkt mal Richtung Pro- und Kontraliste gehen. Was spricht für eine Gruppentherapie und was nicht, in meinen Augen. Also, fangen wir erstmal mit dem Contra an und bestärken das dann nachher mit dem Pro. Also, Contra wäre natürlich, man kann in der Gruppentherapie jetzt nicht unbedingt sehr individuell seine Themen besprechen. Natürlich kann man mal erzählen, was so passiert, aber es ist jetzt nicht wie in einer normalen Therapiestunde so, dass man 50 Minuten lang über sich spricht. Das geht natürlich nicht, da sind noch acht andere Köpfe oder ne, mit mir sind es ja acht, also sieben andere Köpfe, ähm, die natürlich auch ihre Bedürfnisse haben, die ihre Situationen haben und ihre Dinge, woran sie arbeiten möchten. Das ist natürlich in einer Gruppentherapie nicht möglich, dass man die ganze Zeit nur von sich spricht. Und dementsprechend kann man eventuell auch den eigenen Heil Heilungsweg, also sich nicht nur darauf fokussieren. Ne? Ähm, man fokussiert sich natürlich gleichzeitig auch auf die anderen. Aber da komme ich gleich zum pro weil das ist so ein bisschen zusammengemixt. Was auch schwierig ist in der Gruppe wäre, wenn man sehr, sehr schüchtern ist und sich generell schon der Psychologin oder dem Psychologen nicht öffnen kann. Dann ist es natürlich noch schwieriger, wenn da noch mehr Köpfe sitzen, die dich alle anstarren, da mal was zu sagen. Ist sehr schwierig für manche Personen. könnte aber auch natürlich eine Chance sein, das zu üben. Weil genau das ist auch ein Rahmen, wo viele ein paar Ängste haben, und so ein bisschen über ihren Schatten gehen. Vielleicht ist das aber auch die, wirklich die perfekte, äh, der perfekte mh, Trainingsraum für solche Menschen, die sich eigentlich nicht so öffnen können. Gut, aber wie gesagt, wenn man sich nicht mal dem Psychologen oder der Psychologin öffnen könnte, ist es natürlich schwierig direkt vor so vielen Leuten. Was auch noch ein Kontraargument wäre, dass man jetzt wirklich tiefsitzende Traumata jetzt nicht unbedingt da bespricht. Ne? Also extrem traumatische Erlebnisse darf man tatsächlich auch nicht benennen in einer Therapie, das war damals auch in der ähm, Tagesklinik so, also sehr schwere traumatische Erlebnisse darf man nicht detailliert erklären, man darf eventuell, wenn es mal dazu kommt, es anteasern, aber man darf bloß nicht ins Detail gehen, weil man könnte damit halt natürlich auch andere triggern, die eventuell Ähnliches durchhaben oder ein Umfeld oder so hatten, also ähm, das weiß ich auf jeden Fall noch von der Tagesklinik. Das war damals auch so, das durften wir auch auf gar keinen Fall. Triggerwarnung jetzt kurz an dieser Stelle. Zum Beispiel auch, wenn man sich geritzt hat, dann ähm, durfte man zum Beispiel in der Tagesklinik keine kurzen Sachen anziehen, weil halt diese Narben andere eventuell triggern könnten. Man durfte auch nicht darüber erzählen, dass man das macht oder dass man bestimmte Gedanken hat. Ne? So dar Darüber nur mit dem Psychologen alleine sprechen, bloß nicht in der Gruppe. Genau. Das ist bei der Gruppentherapie auch so, weswegen man natürlich dann nicht individuell seine Traumata in dieser Therapiesitzung oder in den Sitzungen bearbeiten kann. Das müsste man dann nochmal in Einzelsitzungen machen. Kommen wir aber zu den Pro-Argumenten, weil ich finde, es gibt trotzdem auch sehr viele Pro-Argumente. Ähm, man hat verschiedene Perspektiven. Wie gesagt, alt, jung, groß, klein, der Lebensumstand, der Lebensumstand... Alles Mögliche sitzt da an Repertoire, was man dann da hat. Man hat so einen richtigen Möglichkeitenpool Und diese verschiedenen Perspektiven tun manchmal echt richtig gut. Weil man ist sehr oft sehr in seiner Perspektive verharrt. Und dadurch, dass man halt mindestens sieben Leute da sitzen hat, also bei mir jetzt sieben, die dann nochmal so einen ganz anderen Blick drauf haben, lernt man andere Perspektiven kennen. Und das tut einem ganz gut, weil man, wie gesagt, in seinem Muster verharrt ist und dann kommt da aber so ein Kommentar von links zum Beispiel und dann heißt es, hä, aber denk das doch mal so und so. Und wenn man dafür offen ist, ist das eine Riesenchance. Weil man kann wirklich voneinander lernen, das ist mein nächster Punkt, man lernt voneinander, man sieht auch zum Beispiel, dass man nicht alleine ist. Und an diesem Nicht-Alleine-Sein finde ich es auch schön, man sieht, dass man nicht irgendwie sein muss, um zum Beispiel Depressionen zu haben. Wir haben, wie gesagt, so verschiedene Charaktere da und jeder davon hat depression aber auf eine andere Art und Weise. Und das macht einem irgendwie so, also das beruhigt einen irgendwie so ein bisschen, dass man irgendwie nicht falsch ist, weil man ist ja nicht alleine. Man, man sieht, egal in welchem Stadium in deinem Leben du bist, kannst du das haben. Und es ist okay, weil du bist nicht alleine damit. Und das ist irgendwie so was Schönes, dieses Gemeinschaftsgefühl und man versteht sich dadurch. Man versteht sich dadurch, weil in diesem Raum Leute sitzen, die Ähnliches durchmachen. Ähnliche Gefühle, Emotionen, die ähnliche Probleme haben. Und das ist einfach irgendwie trotzdem, auch wenn es natürlich traurig ist, schön, dass man nicht alleine damit ist und ähm, sich auch gegenseitig dann so stützen kann. Also da muss ich wirklich sagen, das ist schön. Es ist schön, dass man einfach mal Verständnis von Leuten bekommt, die sich da reinversetzen können, weil natürlich ich bin sehr dankbar auch für zum Beispiel Freunde, die nichts mit Depressionen zu tun haben und deren Leben eventuell nicht so läuft, die einfach auch noch mal eine andere Perspektive haben. Aber manchmal ist es trotzdem schwierig, diesen Personen zum Beispiel, die sage ich mal komplett gesund sind von der Psyche her, zu erklären, was ist eine Panikattacke, warum Warum bin ich denn so motivationslos? Warum kann ich die Wäsche denn jetzt nicht einfach anschmeißen? Das ist ja nur ein Knopf. Warum kann ich die, die, die Spülmaschine nicht... Ich habe ja keine Spülmaschine, was erzähle ich da? Den Spül nicht wegmachen. So, ne? Also warum geht das nicht? Das ist für gesunde Menschen in Anführungsstrichen völlig bescheuert. Und man denkt sich so, warum klappt das nicht? Aber wenn jemand das Gleiche durchmacht dann hat man dieses Verständnis und man fühlt sich nicht so falsch. Also das ist das, was ich meine. Ich liebe sowohl die eine Perspektive als auch die andere. Es ist manchmal einfach trotzdem schön, mit jemandem drüber zu sprechen, der das kennt, der das versteht einfach. Aber genauso ist es auch schön, natürlich mit anderen Menschen drüber zu sprechen, die damit nichts zu tun haben. Da finde ich es auch sehr interessant, den Leuten das versuchen zu erklären, dass sie es irgendwie verstehen. Aber wir alle kennen das, manche Dinge... Kann man irgendwie nicht erklären und dann kriegt man gar kein Verständnis und dann fühlt man sich auch nicht unbedingt immer so richtig. Das ist aber in so einer Gruppentherapie halt das Schöne. Alle sind aus einem bestimmten Grund da. Man ist nicht alleine und ähm, ja, genau. Es gibt bestimmt noch ganz viele Pro- und Kontra-Argumente. Ähm, ich für mich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das jetzt mache. Ähm, bin auch noch sehr gespannt, was kommt, wenn euch das generell mal so ein bisschen interessiert, wie noch so der Verlauf ist, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Also ich werde jetzt hier keine personenbezogenen Daten rausgeben oder irgendwie krass ins Detail gehen. Also was mich betrifft, kann ich da auf jeden Fall auch mal ein bisschen erzählen, was man für Themen vielleicht so von meiner Seite aus besprochen hat. Aber alles, was die Gruppe an sich angeht, werde ich natürlich hier jetzt nicht preisgeben. Darf ich auch um Gottes Willen gar nicht. Ähm Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mal... Zeigen, was ist eine Gruppentherapie, was erwartet mich? Also wie gesagt, es gibt ein Vorgespräch, äh, ihr müsst Sachen ausfüllen über euren Lebenslauf quasi, sage ich jetzt mal. Ich komme immer noch nicht auf das Wort, was ich eigentlich sagen möchte. Ähm, dann findet sich eine Gruppe zusammen, also die Psychologin setzt die zusammen oder der Psychologe. Alle haben so ähnliche Themen, aber sind sehr unterschiedlich und ähm, genau, da wird dann dran gearbeitet in der Gruppe. Miteinander, mit der Psychologin und ähm, gut, mehr weiß ich jetzt auch noch gar nicht. Ich bin ja noch gar nicht so lange dabei. Ich werde euch berichten, aber ja, das ist so das Prozedere. Ich hoffe, ja, ich konnte euch so ein bisschen helfen und vielleicht auch so ein bisschen die Angst vor einer Gruppentherapie nehmen. Also wenn ihr das angeboten bekommt, ist a, der Psychologe, die Psychologin davon überzeugt, dass das was für euch sein könnte. Sonst würde man euch das nicht anbieten. Und B, ist es eine große Chance, trotzdem an seinen Themen zu arbeiten, auch wenn es jetzt nicht komplett individuell ist. Ihr werdet merken, viele Themen der anderen sind auch eure eigenen Themen. Und vielleicht auch mal gar nicht schlecht, dass die Person das dann anspricht, weil wenn ihr schüchtern seid, müsst ihr das vielleicht gar nicht ansprechen. Habt aber fast die gleiche Situation bei dem Gegenüber und könnt da einfach mal mitlauschen. Ne? Ist auch eine Variante. Ja, genau. Das ist so das, was ich dazu sagen möchte. Ich äh, hoffe, es geht euch gut. Schreibt mir immer gerne bei ähm, Instagram. Tara Grande zusammengeschrieben, steht unten in den Notes. Ich packe euch aber auch was zur Therapieplatzsuche in die Show Notes. Also worüber ihr vielleicht mal was finden könntet. Probiert es bitte. Seid immer ehrlich zu eurem Psychologen, zu der Psychologin. Psychologe, Psychologin. Egal. <lacht> Ist schon spät bei mir. Ähm, genau, seid da immer ehrlich. Sucht euch durch, bis ihr jemanden gefunden habt, zu dem ihr passt. Auch wenn es sehr schwierig ist und wenn es euch gar nicht gut geht, auch da werde ich unten eine äh, Nummer reinschreiben, wo ihr immer anrufen könnt. Und genau, passt auf euch auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, egal wann ihr das hört. Wir hören uns und bis dann.